0: அனைவருக்கும் வணக்கம் காந்தி வந்து வாழ்க்கையே அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு செய்தி அப்படிங்கிறது தான் வந்து காந்தியை பற்றி நாம் அறிந்த கிட்டத்தட்ட அனைவருமே அறிந்த முக்கியமான வாசகம் அதுவாகத்தான் இருக்கும் அப்படி வாழ்க்கையே செய்தியாக முன்வைத்த ஒருவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் எழுத்துக்களுடைய பங்கு என்ன என்கிற ஒரு கேள்வி எழுகிறது காந்தும் எத்து உலகும் அப்படின்னு பார்க்கிற பொழுது அதை நான்காக பகுத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முதலாவது காந்தியின் மீது தாக்கம் செலுத்திய எழுத்துகள் எழுத்தாளர்கள் அது ஒரு மிக ஒரு விரிவான ஒரு பகுதி காந்தியுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான பங்கு வகித்த ஒரு பகுதியும் கூட காந்தியின் மீது தாக்கம் செலுத்திய எழுத்தாளர்கள் அதற்கு பிறகு காந்தியுடைய எழுத்துகள் காந்தியுடைய எழுத்துகள் கிட்டத்தட்ட நூறு தொகுதிகளாக தொகுக்கப்பட்டு கிட்ட ஒரு தொகுதிக்கு ஐநூறு பக்கம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் ஐம்பதாயிரம் பக்கங்கள் நமக்கு கிடைத்தவை மட்டுமே விரவி கிடக்கின்றன முக்கியமான நூல்கள் பல அதில் அடங்கும் காந்தியின் எழுத்துகள் அப்படின்னும் பார்க்கலாம் காந்தியுடைய வாழ்க்கை சொல்லாத பல செய்திகளையும் அவருடைய எழுத்துக்கள் சொல்கின்றன அவர் விடுபட்ட பல செய்திகளுக்கு ஒரு முழுமையை தருகின்றன அவருடைய எழுத்துகள் இது இரண்டாவது பகுதியாக பார்க்கலாம் பிறகு காந்திக்கும் சமகால எழுத்துளவுக்கு எழுத்துலகு இருந்த ஒரு உறவு பல சமகால எழுத்தாளர்கள் காந்தியோடு எப்படி உரையாடினார்கள் அவர்கள் காந்தியை குறித்து என்ன கருதினார்கள் என்பது இன்னொரு பெரிய பகுதியாக நாம் பார்க்கலாம் இறுதியாக காந்தியுடைய தாக்கத்தில் எழுந்த எழுத்துக்கள் குறிப்பாக தமிழ் எழுத்துக்கள் இப்படி நான்காக நான் பகுத்துக்கொள்கிறேன் ஒவ்வொன்றிலையும் சுருக்கமாக பார்ப்போம் காந்தியின் மீது தாக்கம் செலுத்திய எழுத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல இருந்து தொடங்குது அவர் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து அரிச்சந்திரன் நாடகம் தொடங்கி காந்தியுடைய வாழ்க்கையில் நாடகங்கள் எழுத்துகள் தொடர்ந்து அவரை வந்து வடிவமைத்து கொண்டே இருந்திருக்கின்றன அவர் இங்கிலாந்து செல் செல்லும் வரையாகட்டும் இந்தியாவில் இருந்த போதாகட்டும் இங்கிலாந்திலாகட்டும் பிறகு தென்னாப்பிரிக்கா சென்று அங்கு அவருடைய சத்தியாகிரகத்துக்கு அவர் பல சோதனைகள் செய்து சத்தியாகிரகத்தை கண்டடைந்த போதாகட்டும் இந்தியாவில் வந்து இன்னும் பெரிய அளவில் அந்த சத்தியாகிரக முறைகளை அவர் செயல்படுத்திய விதத்திலாகட்டும் அந் அந்த காலகட்டத்திலாகட்டும் பலருடைய எழுத்துகள் அவர் மீது தாக்கம் செலுத்தி இருக்கின்றன இதில் முக்கியமாக காந்தி சொல்வது வந்து மூன்று பேர் ஒன்று ராஜ்சந்திரா அப்படின்ட்டு மிக நாம் குறைவாக அறிந்த ஒருவர் வந்து ராஜ்சந்திரா தான் உண்மையில் காந்தி வந்து காந்தி யாருமே தனக்கு குரு என்று யாரையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அரசியல் குருவாக கோகலேவை ஏற்றுக்கொண்டாலுமே கூட ஒரு முழுமையான குரு ஆசான் என்கிற இடத்துல அரைமனதோடு தான் எல்லாரையும் வைக்கிறார் முழுமையான குரு அப்படின்னு யாரையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஏன்னா மூன்று பேர் கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துக்கு வருகிறார்கள் ஒன்று இந்தியரான ராஜ்சந்திரா காந்திக்கு மதம் குறித்து ஆன்மீகம் குறித்து இருந்த பல்வேறு ஐயங்களை எல்லாம் தீர்த்து கொள்வதற்கு அவர் கீதை போன்ற நூல்களுக்கு சென்றாலும் பல மூல நூல்களையும் தொடர்ந்து தேடி தேடிப்படுத்தியிருக்கிறார் பைபிளாகட்டும் குரான் ஆகட்டும் எல்லா நூல்களையுமே வந்து மூல நூல்களை தேடி படித்திருக்கிறார் ஆனாலும் அவருக்குள் இருந்த ஐயங்கள் அவற்றை எல்லாம் எப்படி ஒப்பு நோக்குவது என்பது குறித்த ஐயங்கள் எல்லாவற்றையும் வந்து அவர் ராஜ்சந்திரா அப்படிங்கிற ஒரு நண்பரோடு இவர் ஒரு நகை வியாபாரி அவரோடு பேசி தீர்த்து கொள்கிறார் ஒரு சதாவதானியாக இருந்தவர் மிக குறைந்த வயதிலேயே இறந்து விட்டார் இந்த ராஜ்சந்திராவுக்கும் காந்திக்கும் இடையிலான ஒரு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு என்று நினைக்கிறேன் கடிதங்கள் நமக்கு இன்றைக்கு கிடைக்கின்றன அந்த கடிதங்களில் அவர் மதம் சமயம் ஆன்மீகம் சார்ந்த பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகிறார் அதில் ரொம்ப அடிப்படையான கேள்விகள் சில ஆழ்ந்த கேள்விகள் அவற்றை எல்லாத்துக்கும் ராஜ்சந்திரா வந்து பதில் சொல்கிறார் இவது காந்தி திரும்ப திரும்ப ராஜ்சந்திராவை பற்றி குறிப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு காந்தியுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை முதன்முறையாக ஏற்படுத்திய நூல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன் டு திஸ் லாஸ்ட் ஜான் ரஸ்கின் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆங்கிலேய ஒரு கலை விமர்சகர் எழுதிய ஒரு நூல் ஆனால் கலை விமர்சனத்தை பற்றிய நூல் அல்ல அது ஒரு அவர் அவருடைய பார்வையில் பொருளாதாரம் சார்ந்து இந்த சமூக அமைப்பு சார்ந்து அவர் முன்வைத்த பார்வை அன் டு திஸ் லாஸ்ட் என்கிற நூல் காந்தியுடைய நண்பரும் அவரோடு அவருடைய செயலாளருமான போலக் ஒரு முறை காந்தி ரயிலில் செல்கிற பொழுது அவர் ரயில் நிலையத்தில் வந்து இந்த புத்தகத்தை கொடுக்குறார் அன் டு தி லாஸ்ட்ங்கிற ஒரு சின்ன நூல் அதை படித்து அன்றைக்கு இரவு அதை படித்து முடித்து விடுகிறார் அதற்கு அவர் தன்னுடைய நகர வாழ்க்கையை ஒரு நகரத்து நகரத்தில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்குறிஞராக இருந்தவர் அதை அதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஃபினிக்ஸ் பண்ணை அமைக்கிறார் டால்ஸ்டாய் பண்ணை அமைக்கிறார் ஒரு கிராமம் சார்ந்த பண்ணை சார்ந்த வாழ்வுக்கு அந்த புத்தகம் அவர் வந்து நகர்த்திட்டு போகுது அதில் அவர் நம்ம அன் டு திஸ் லாஸ்ட் இன்றைக்கி படிக்கும் பொழுது ஒரு மிகப்பழைய ஆங்கிலத்தில் நிறைய சுற்றி வளைத்து கூறப்படுகிற பல கருத்துகள் அதில் இருக்கின்றன ஆனால் அதிலிருந்து காந்தி வந்து அதிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொள்கிறார் அப்படிங்கிறதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அதை திருப்பி அவர் பேராஃப்ரைஸ் பண்ணுறார் அவருடைய சொற்களில் காந்தி குஜராத்தில் எழுதுகிறார் அதை திருப்ப ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறார்கள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கிறார்கள் எல்லா மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கிறார்கள் இன்றைக்கி அன் டு திஸ் லாஸ்ட்டை விட காந்தியுடைய பேரஃப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக படிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நூலாக இருக்கிறது அங்கிருந்து தான் அந்த சர்வோதயம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தாக்கத்துக்கு காந்தி வந்து வந்து சேர்கிறார் முக்கியமாக ச அதிலிருந்து காந்தி கற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த கடையனுக்கும் கடைத்த ஏற்றம் சர்வோதயம் அப்படிங்கிற கருத்துக்களை வந்து அவர் அடைந்து கொள்கிற பொழுது அங்கிருந்து ரஸ்கின் கிட்டேருந்து அவர் எடுத்துக்கொள்வது பொதுவாகவே இது வந்து காந்திக்கு ஒரு பொது அம்சமாக பார்க்கலாம் அவர் மீது தாக்கம் செலுத்துகிற நூல்கள் மிக குறைவாக காந்தி மார்க்ஸ் போலவோ அம்பேத்கர் போலவோ மிக பரந்த வாசிப்புடையவர் அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது ஆனால் மிக நல்ல அற்புதமான வாசிப்பையுடையவர் காந்தி படித்த புத்தகங்களுடைய பட்டியல் இருக்கின்றது ஒரு நீண்ட பட்டியல் தான் ஒரு மார்க்ஸ் போல் அம்பேத்கர் போல் கிட்ட நூலகத்தவே வந்து படித்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாட்டியும் சிறைச்சாலைகள் அப்புறம் அவருடைய தொடர்புகள் மூலமாக அவருக்கு தொடர்ந்து பல்வேறு நூல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றன முக்கியமான நூல்களை படித்து இருக்கிறார் பொது இல்லாத பல நூல்களை படிக்கிறார் பொது கவனத்தில் இல்லாத பல நூல்களை அவர் கவனப்படுத்துகிறார் அப்படியான ஒரு நூல்தான் இந்த ஜான் ரஸ்கின் உடைய டு திஸ் லாஸ்ட் அந்த நூல்கள்லேருந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஆழமான ஏதோ ஒன்றை அந்த நூல் சொல்வது ஒன்றாக இருக்கும் சில சமயம் அதிலிருந்து இவருடைய எண்ணங்கள் கிழைத்து சென்று மிக ஆழமான ஒன்றை ஒவ்வொரு முறையும் கண்டடைகிறார் ரஸ்கின்லேருந்து அப்படி தான் மூன்று கருதுகோள்களை காந்தி வந்து முன்வைக்கிறார் தனிநபரின் நன்மை என்பது எல்லாருடைய நன்மையிலும் தான் அடங்கி இருக்கிறது பொதுவாக வெல்ஃபேர் ஃபார் த மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறதுல இன்று நவீன மக்களாட்சி பெரும்பான்மையினருக்கான நன்மை அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து காந்தி வந்து சர்வோதயம் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமான நன்மை அதில் தான் தனி மனிதனுடைய நன்மை அடங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிற முதல் கருதுகோளுக்கு வந்து வந்து சேர்கிறார் அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது ஒரு வழக்குரைஞருடைய பணியும் ஒரு முடி திருத்தினருடைய பணியும் வந்து ஒரே மதிப்பை தான் கொண்டு ஒவ்வொருவரும் அவருடைய பணிகள் மூலமாக தம்முடைய வாழ்வாதாரத்தை ஈட்டிக்கொள்வதற்கான சம வாய்ப்புகள் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டாவது கருத்தாக அவர் ரஸ்கின்லேருந்து எடுத்துக்கொள்கிறார் மூன்றாவது உடல் உழைப்பு சார்ந்த வாழ்க்கை தான் மேன்மையானது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு அங்கே ரஸ்கின் கேட்டிருந்து முதல் முதலாக எடுக்கிறார் அதாவது மண்ணை உளுபவன் கைவினை பொருள்கள் செய்கிறவர்கள் இந்த வாழ்க்கை உடல் உழைப்பு சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை மிக உன்னதமானது அப்படிங்கிறது அந்த வாழ்க்கை தான் வாழ தகுதியான ஒன்று என்கிற ஒரு கருத்து இது மூணுக்கும் வந்து வந்து சேர்கிறார் இதில் அவரை சொல்வது வந்து இதில் முதலாவது வந்து நான் ஏற்கனவே அறிந்திருந்தேன் எல்லாருக்குமான நன்மை தான் தனிநபருடைய நன்மை அடங்கி இருக்கிறதுங்க இது முதலே நான் அறிந்திருந்தேன் இரண்டாவது வந்து மெளிதாக உணர்ந்திருந்தேன் எல்லா தொழில்களும் சமம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்திருந்தேன் ஆனால் இதில் வந்து எனக்கு அதில் ஒரு கடினப்பட்டது ஒரு ஒரு தெளிவு கிடைத்தது மூன்றாவது வந்து எனக்கு தோன்றியதே இல்லை இதை வந்து முழுக்க முதல் முறையாக ரஸ்கின் கிட்டேருந்து தான் எடுக்கிறேன் அதுதான் வந்து அவருக்கு உடனடியாக ஒரு மாற்றத்தை விளைவிக்கிறது நம்மளும் பல புத்தகங்களை படிக்கிறோம் அவை நம் மீது தாக்கம் செலுத்துவதாக சொல்கிறோம் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை கருத்துக்களை வந்து நம் செயல்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா மிக குறைவாகவே இருக்கு அது காந்தி வந்து உடனே அதை செயல்படுத்துகிறார் அங்கே அந்த அந்த தொடர்வண்டி பயணம் முடித்த உடனேயே ஃபினிக்ஸ் பண்ணை அமைப்பதற்கான செயல்பாடுகளில் இறங்கி விடுகிறார் அங்கிருந்து தான் வந்து இந்தியன் ஒப்பீனியன் போன்ற பத்திரிகையெல்லாம் வந்து ஃபினிக்ஸ் பண்ணைக்கு உடனே அவர் வந்து நகர்த்தி விடுகிறார் அங்கே ஒரு கூட்டு சமூகத்தை வந்து உருவாக்குகிறார் அதன் பின்னர் தால்சாய் பண்ணையும் உருவாக்குகிறார் இதுதான் ரஸ்கின் காந்தி மீது செலுத்திய தாக்கம் இது தொடர்ந்து அவர் வந்து இதை வந்து வளர்த்தெடுத்துக்கொண்டே போகிறார் அந்த சர்வோதயம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை தொடர்ந்து காந்தி வளர்த்தெடுத்து கொண்டே போகிறார் அடுத்ததாக மிக முக்கியமான நபர் டால்ஸ்டாய் தல்சோவையுடைய பல நூல்கள் காந்தி குறிப்பிட்டாலும் அவர் மீது மிக அதிக தாக்கம் செலுத்தியதாக அவர் சொல்வது வந்து த கிங் கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித் இன் யூ அப்படின்னு முதல் முறையாக காந்தி கைது செய்யப்படுகிற பொழுது அவர் கையில் வந்து இந்த நூலை தான் வைத்திருக்கார் கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித் இன் யூ அப்படின்ட்டு அதில் இருந்து தான் காந்தி ஒரு உள்ளூர் சமூகங்கள் சார்ந்த ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துவதை பற்றியெல்லாம் டால்ஸ்டாய்டிருந்து கற்றுக்கிறார் திருப்பியும் அந்த பிரெட் லேபர் உடல் உழைப்புக்கான கூலி அப்படிங்கிறத இன்னும் ரஸ்கின்லேருந்து தொடங்கி டால்ஸ்டாய்கிட்ட வந்து வளர்க்க தொடங்குகிறார் தல்சாயுடைய கிங்டம் ஆட் இஸ் வித் யூவில் அவர் அவர் கிறித்துவத்திலிருந்து தான் எடுக்கிறார் பொதுவாக நம்முடைய சர்ச் மூலமாக தேவாலயங்கள் மூலமாக முன்வைக்கப்படுகிற கிறித்துவத்திலிருந்து முழுவதுமாக விலகி டால்ஸ்டாய் வந்து கிறிஸ்து சொல்லுவதாக அவர் சில கருத்துக்களை வந்து வைக்கிறார் அது காந்தி அவர் விவலியத்தை படித்த பொழுது கிட் வந்து அடைந்த அதே இடம்தான் அங்கே அந்த மலைப்பிரசங்கம் தான் காந்தியை உழுக்கிய ஒரு பகுதி விவிலியத்தில் அது தான் வந்து தால்ஸ்டாயும் இதுதான் கிறிஸ்துவின் சாரம் அப்படின்னு சொல்லி முன்வைக்கிறார் அங்கே தீமையை எதிர்க்காமை போன்ற கருத்துகள் எல்லாம் வந்து அங்கே வருது அங்கிருந்தால் அந்த பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை இன்னும் அந்த கருத்தை வந்து ரொம்ப ஒரு ஆழமாக காந்தி உள்வாங்கிக் கொள்கிறார் அதை வளர்த்தெடுத்து ஒரு அதை வந்து அங்கே பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து அதை நான் வயலன்ஸ் அஹிம்சை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சமூக தளத்துக்கு வந்து நகர்த்தி செல்கிறார் டால்ஸ்டாய் தருவது ஒரு தனி மனிதனுக்கான ஒரு வரைவை தான் தர்றார் தனி மனிதன் ஒரு சிறு குழு பன்னை அதற்கான ஒரு வரைவை தான் வந்து டால்ஸ்டாய் தர்றார் ஆனால் அங்கிருந்து காந்தி அதை வந்து ஒரு சமூகத்துக்கான ஒரு திட்டமாக ஒரு உலக அரசியலை மாற்றியமைக்கக்கூடிய ஒரு திட்டமாக காந்தி அங்கிருந்து வளர்த்தெடுத்து செல்கிறார் இது டால்ஸ் டால்ஸ்டாய் காந்தி மீது செலுத்திய ஒரு தாக்கம் 20 இருபதாம் நூற்றாண்டு 20 இருபதாம் நூற்றாண்டில் உலக சரித்திரத்தை மாற்றிய மிக முக்கியமான நபர்னு காந்தி சொல்வது வந்து டால்ஸ்டாய் தான் டால்ஸ்டாயர் அதற்கு பிறகும் அவங்க அவர்கள் டால்ஸ்டாயை சார்ந்தவர்கள் டால்ஸ்டாயை பின்பற்றுகிறவர்கள் காந்தியை கேள்விக்கு கேட்கிற பொழுது எல்லாமே அவர் வந்து தெளிவான ஒரு விடையை சொல்கிறார் ஏன் நீங்கள் போரில் கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிற போயர் போராகட்டும் அதற்கு பிறகு முதல் உலக போரில் ஆட்கள் சேர்த்தியதாகட்டும் இதெல்லாம் வந்து முரண்களாக பல டால்ஸ்டாயர்கள் சொல்கிற பொழுது காந்தி அதுக்கான விளக்கத்தை தருகிறார் டால்ஸ்டாயிலிருந்தே தொடங்கி தான் தர்றார் ஒரு சுதந்திர நாடு தேசியம் தேசியத்தை வந்து தால்சாய் முழுக்கவே நிராகரிக்கக்கூடிய ஒருவராக இருக்கார் காந்தி வந்து அந்த அளவுக்கு போகலேனாலும் அவருடைய தேசியம் கிட்டத்தட்ட தேசமற்ற ஒரு தேசியமாகத்தான் காந்தி வந்து அங்கே வந்து சேர்கிறார் ஆனால் அதற்கு முன்னால் அந்தந்த சமூகங்களுக்கான விடுதலை அவர்களுக்கான உரிமைகள் இவை வந்து அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு சில செயல்பாடுகள் செய்ய வேண்டி நான் ஒரு பொது சமூகத்தினுடைய அங்கத்தினாக இருக்கிற பொழுது அதிலிருந்து முழுமையாக என்னை விலக்கிக்கொள்ள முடியாது அப்படின் சொல்லிட்டு அவரை வந்து அந்த போர் செயல்பாடுகளை வந்து நியாயப்படுத்துகிற மாதிரி வந்து அங்கே வந்து அவர் சொல்கிறார் டால்ஸ்டாய் சார்ந்தவர்களோடு உரையாடுகிற பொழுது அதற்கு பிற அதுக்கு முன்னால் டால்ஸ்டாயோடும் அவர் வந்து தொடர்ந்து ஒரு உரையாடலை மேற்கொண்டு தான் இருந்தார் லெட்டர் டு த ஹிண்டு அப்படின்னு டால்ஸ்டாய் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அதில் இந்து இந்துக்கள் தேசிய இந்துக்கள் வன்முறை பாதையை தேர்ந்தெடுப்பதை கண்டித்து அவர் எழுதிய அந்த கட்டுரையை காந்தி டால்ஸ்டாயின் அனுமதியை பெற்று பிரசுரம் செய்கிறார் அங்கே அந்த அந்த கட்டுரையில் டால்ஸ்டாய் எப்படி ஒரு ஒரு அடிமைப்பட்ட மற்ற இடங்களில் தேசியத்தை முழுவதுமாக மறுக்கின்ற டால்ஸ்டாய் அடிமைப்பட்ட நாடு முதலில் சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் என்கிற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவராக ஆனால் அதற்கான வன்முறை பாதையை முழுக்க மறுக்கிறவராக அந்த கடிதத்தில் டால்ஸ்டாய் வெளிப்படுகிறார் அந்த டால்ஸாய் தான் வந்து காந்தி அரவணைத்துக்கொள்கிறார் ஒரு வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொள்கிறார் இப்படி இந்த மூன்று பேர் மிக முக்கியமான தாக்கம் செலுத்தியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது அல்லாமல் காந்தி காந்தி மீது வெவ்வேறு அளவுகளில் பல நூல்களும் பல எழுத்தாளர்களும் தாக்கம் செலுத்தி இருக்கிறார்கள் பலரை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதுவும் குறிப்பாக தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கிற பொழுது பல்வேறு தலைவர்களை பற்றி எழுத்தாளர்களை பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு அதை ஒரு கற்பித்தல் முறையாகவே அவர் வந்து இதழியலை வந்து அவர் பார்க்கிறார் அதில் வந்து பலரையும் அறிமுகப்படுத்துகிறார் உதாரணமாக ஜியூ போப்பை பற்றி பேசுகிறார் ஜியு போப் தமிழுக்கு மிக முக்கியமான பங்களித்த ஒருவர் அப்படின்ட்டு ஜிவு போப்பை வந்து காந்தி அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஜிவு போப் நூல் மூலமாகத்தான் அவர் வந்து தமிழ் கற்றுக்கொள்கிறார் அப்படி அறிமுகமானவர் ஜிவு போப்புடைய பல்வேறு மொழிபெயர்ப்புகளை படித்திருக்கிறார் என்பதற்கெல்லாம் அவருடைய கூற்றுகளில் சான்று இருக்கு விவசாயம் செய்கிறவர்கள் கூட பாடி கழிக்கக்கூடிய பல்வேறு பாடல்களை இவர் ஜிவு போப் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் காந்தி எழுதுகிறார் அப்படி ஜிவு போற்றி பேசுகிறார் செஸ்டன்னுடைய ஒரு முக்கியமான கட்டுரையை வந்து காந்தி அறிமுகம் செய்கிறார் அதில் செஸ்டன் தனக்கே உரிய ஒரு ஒரு நகைச்சுவை ஒரு கூர்மையான நகைச்சுவை உணர்வோடு சில கருத்துக்களை வந்து முன்வைக்கிறார் அது காந்தியுடைய அதே கா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஒன்பதில் இந்த கட்டுரை வருகிறது அந்த அதே காலகட்டத்தில் காந்தி வெளிப்படுத்திய பல கருத்துகளோடு இது வந்து ஒரு ஒத்த கருத்துக்களை உடையதாக செஸ்டனுடைய கட்டுரையை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இளம் இந்தியர்கள் இந்தியாவுக்கு விடுதலை என்று பேசும்போது அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை அவர்களே புரிந்து கொண்டிருப்பதில்லை என்று நான் உணர்வதுண்டு சுயராச்சியம் கேட்பவர்கள் அருமையான ஆட்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பல இளம் லட்சியவாதிகள் அருமையான ஆட்கள் தாம் நமது அதிகாரிகளில் பலரும் முட்டாள்களாகவும் அடக்குமுறை புரிபவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்பதில் எனக்கு எந்த ஐயமும் இல்லை ஆனால் நாளிதழ்களில் இந்திய தேசியவாதிகளின் கருத்துக்களை பார்க்கும்போது எனக்கு சளிப்பு ஏற்படுகிறது அவற்றின் அவை மதிப்பற்றவை என்று தோன்றுகிறது அவர்கள் வேண்டுவதில் இந்தியமும் இல்லை தேசியமும் இல்லை என்று செஸ்டர்டன் எழுதுகிறார் அந்த காலகட்டத்தில் வன்முறை சார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த இந்திய தேசியவாதிகளை எல்லாம் பார்த்து செஸ்டன் வந்து இந்த கட்டுரை எழுதுறார் டால்ஸ்டாயும் அத அவருக்கும் அதே தான் வந்து ஒரு உந்துச உந்துதலில் தந்திருக்கணும் செஸ்டனும் கிட்டத்தட்ட அதே காலகட்டத்தில் தான் இந்த கட்டுரையை வந்து எழுதுகிறார் அதில் இன்னும் போய் சொல்கிறார் உங்களுடைய பண்பாடு உங்களுடைய நாகரிகம் அது வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பதில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது ஆனால் எங்கள் மூலமாக வந்த ஒரு பண்பாட்டை தான் அதில் வந்து உங்களுக்கு பங்கு வேண்டும் என்று கேட்பது வந்து அபத்தமாக இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் எனக்கு வந்து வாக்குரிமை வேண்டும் எனக்கு வந்து ஒரு நடுவராக வேண்டும் நடுவருடைய விக்கு வேணும் அப்படின்னுலாம் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அபத்தமாக இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து அதில் வந்து செஸ்டர்டன் முன்வைக்கிறார் ஆக உன்னுடைய தேசியம் என்பது உன்னுடைய மண் சார்ந்த ஒன்றாக உன்னுடைய நாகரிகம் சார்ந்த ஒன்றாக இருக்குமே இருக்க வேண்டுமே ஒழிய என்னை பிரதியெடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்க முடியாது அது வந்து ஒரு போலியான தேசியமாகத்தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு செஸ்டன் வந்து சொல்கிறார் அதை அதை வந்து காந்தி காந்தியை அது வந்து ஆழமாக பாதிக்கிறது அதை முன்வைத்து அவர் அந்த கட்டுரையை முழுவதுமாக இந்தியன் ஒப்பீனியன் இதழில் சொல்கிறார் இந்தியர்கள் செஸ்டட்டின் கருத் செஸ்டனின் கருத்துக்களை படித்து உண்மையில் எதை கோர வேண்டும் என்பது குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் இந்திய மக்களை மகிழ்ச்சி அடையச் செய்வது எது இந்திய மக்களின் நலன்கள் என்ற பெயரில் நமது நலன்களையே நாம் நாடுகிறோமா ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்திய மக்கள் வளர்த்தெடுத்ததை நாம் அழிக்க முனைகிறோமா செஸ்டட்டனின் கருத்துக்களால் இந்த எண்ணங்கள் என்னுள் எழுந்தன அவற்றை இந்தியன் ஒப்பீனியன் வாசகர்கள் முன் வைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த கருத்துக்களை அந்த கட்டுரையை வைத்து காந்தி இந்த பின்னுரையோடு அதை பதிப்பிக்கிறார் இதனுடைய எதிரொலியாக அஹ் காந்தியுடைய பல்வேறு எழுத்துக்களை வந்து நம்ம பின்னால நம்ம பார்க்கலாம் அஹ் அதற்கு பிறகு காந்தியோட வாழ்க்கையில தாக்கம் செலுத்திய நூல் அப்படின்னு பார்த்தா காந்தி மிகச்சிறந்த நூலாக கருதுவது துளசிதாசருடைய இராமாயணம் அதை வந்து வால்மீகி ராமாயணத்தை விடவும் மகாபாரதத்தை விடவும் பகவத்கீதையை விடமுமே ஒரு உயர்வான இலக்கிய ஆக்கமாக அவர் பார்ப்பது வந்து துளசிதாசருடைய இராமாயணம் ஆனால் அவருக்கு மிக நெருக்கமான ஒன்று தொடர்ந்து அவர் திரும்ப திரும்ப சென்று கொண்டிருந்த நூல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து பகவத்கீதை தான் பகவத்கீதை வந்து அவருக்கு எனக்கு விபிலியமும் குரானும் மட்டுமன்று அது ஒரு மறைநூல் மட்டுமன்று அதற்கு மேலே அதுவே என் தாய் என்னை பிறப்பித்த தாயை நீண்ட காலத்துக்கு முன்னரே இழந்து விட்டேன் ஆனால் இந்த மரணமற்ற தாய் அவளது இடத்தை என் அருகில் நிரப்பிவிட்டாள் அவள் எப்போதும் மாறியதில்லை எப்போதும் எனக்கு வழிகாட்ட தவறியதில்லை எனக்கு என்ன இன்னல் துயரம் என்றாலும் அவளது மடியிலேயே அடைக்கலம் புகுகின்றேன் அப்படின்னு கீதையை பற்றி எழுதுகிறார் ஆனால் காந்தியுடைய கீதையும் பிறருடைய கீதையும் ஒன்றல்ல திரும்பவும் அந்த காந்தி காந்தி மீது எழுத்துகள் செலுத்துகிற தாக்கத்தினுடைய தனித்தன்மையை வந்து இங்கே நம்ம பார்க்கணும் காந்தி கீதையை வந்து முழுக்க ஒரு ஒரு போர்க்கள நூலாக பார்க்காம அதிலிருந்து அகிம்சைக்கான அடிப்படைகளை வந்து அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார் ஒரு அறத்தை வலியுறுத்துகிற ஒரு நூலாக அதிலிருந்து ஒரு அகிம்சை சார்ந்த ஒரு வாழ்வியலை வலியுறுத்துவதற்கான இடம் உள்ள ஒரு நூலாக காந்தி வந்து அங்கே எடுத்துக்கொள்கிறார் பல்வேறு பிற சனாதன நூல்களையுமே வந்து காந்தி அப்படி தான் பார்க்கிறார் காந்தியுடைய ராமனும் அயோத்தி ராமனும் வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப அவர் வந்து வலியுறுத்துகிறார் ஆஹ் எனது ராமன் என்பவன் வந்து ஒரு ஒரு உயர்ந்த வாழ்வியலை முன்வடிக்க முன்வைக்கக்கூடிய ஒருத்தனாகத்தான் ஆஹ் காந்தி வந்து அவன் அவருடைய ராமனை வைக்கிறார் அதே மாதிரி தான் கீதையினுடைய கண்ணனும் பிறருக்கு ஆஹ் ஒரு வன்முறை சார்ந்த ஒரு போராட்டத்துக்கான கருவியாக கீதையை முன்மொழிந்தவர்களுக்கும் காந்திக்கும் வந்து இங்கே வந்து மிக முக்கியமான வேறுபாடு வந்து எழும்புகிறது சனாதனத்தோடு பல சமயங்களில் பல புள்ளிகளில் காந்தி உடன்பட்டாலுமே கூட அவர் முரண்படுகிற புள்ளிகள் மிக முக்கியமானவையாக இருக்கின்றன அந்த காலகட்டத்தின் தேவையாகவும் கூட அது இருந்திருப்பதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அந்த முரண்படுகிற புள்ளியை இன்னும் விரிவாக ஒவ்வொரு முறையும் விரித்தெடுத்து பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது அதற்கு பிறகு மேலும் காந்தியோட எழுத்துக்களுக்கு வந்து சேர்ந்தோன்னா காந்தியுடைய எழுத்துக்கள்ங்கிறது முக்கியமாக நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிக குறைவாக தான் அவர் இதழ் இதழ்கள் மூலமாக எழுதி அவருடைய எழுத்துக்கள் தான் தொடர்ந்து தொகுக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அவர் நூல்கள் எழுதினதும் இதழ்களில் தொடர்களாகத்தான் எழுதியிருக்கார் சத்திய சோதனை ஆகட்டும் தென்னாப்பிரிக்காவில் சத்தியாகிரகமாகட்டும் அவையெல்லாம் வந்து இதழ்களில் தொடராக எழுதியிருக்கிறார் இந்திய ஸ்வராஜ்யம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காந்தியுடைய மிக முக்கியமான நூலாக நான் கருதுவது இந்திய ஸ்வராஜ்யம் இந்திய சுவராஜ்யம் எழுதப்பட்டது பிற நூல்களுக்கெல்லாம் முன்னாண்டே எழுதியிருக்கார் அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது அவர் டால்ஸ்டாயோடு உரையாட தொடங்கிய காலகட்டம் செஸ்டட்டனுடைய கட்டுரையை பரிந்துரைத்த காலகட்டம் இதே காலகட்டத்தில் தான் அவர் வந்து இந்திய ஸ்வராஜ்யம் நூலை எழுதுகிறார் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இங்கிலாந்துக்கு சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய இளம் தேசியவாதிகளோடு வன்முறையின் மீது நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய தேசியவாதிகளோடு ஆன உரையாடுகளுட உரையாடலுடைய தொடர்ச்சியாக அங்கே தான் வந்து அவர் சாவர்கரை சந்திக்கிறார் அவருடைய நண்பரான பிரஞ்சீவன் மேத்தா அவரும் வந்து அந்த வன்முறையில் வந்து நம்பிக்கையுடைய ஒருவராக இருக்கிறார் இவர்களோடு ஆன உரையாடல் தேசியவாதம் வன்முறை சார்ந்த தேசியவாதம் சார்ந்த உரையாடலிலிருந்து விலகி அதை கண்டித்து அதை மறுத்து அதற்கு ஒரு மாற்றை முன்வைக்கிற ஒரு நூலாக ஹின்ஸ்வராஜ் இந்திய வந்து எழுதப்பட தொடங்குகிறது ஆனால் அது வெறும் வன்முறைக்கு மாற்றான அகிம்சையை சொல்கிற நூலாக மட்டும் காந்தியுடைய ஒட்டுமொத்த அரசியல் பொருளாதார மதம் சார்ந்த பார்வையை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு நூலாகவும் ஹின்ஸ்வராஜ் வந்து முன்வைக்கப்படுகிறது அந்த காலகட்டத்தில் தான் மதன்லால் திங்ரா கர்சன் வில்லி அப்படிங்கிறவர் வந்து கொலை செய்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட எல்லா இந்தியர்களும் வந்து அந்த கொலையை வரவேற்றிருந்த காலகட்டம் சர்ச்சில் போன்றவர்கள் கூட மரன் மதன்லால் திங்ரா தண்டிக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்ல அதே க சமயத்தில் மதன்லால் திங்க்ரா நீதிமன்றத்தில் ஆற்றிய உரையை பாராட்டியிருக்கிறார் இது இது அதை ஒரு மிகச்சிறந்த உரையாக சர்ச்சில் போன்றவர்கள் கூட முன்வைக்கிறார்கள் ஆனால் காந்தி அதிலிருந்து கடுமையாக முரண்படுகிறார் அந்த தனி கொலையை முற்றிலுமாக மறுத்து கண்டிக்கக்கூடிய காந்தி மதன்லால் திங்க்ராவின் எதிர்வாதம் ஏற்கத்தகுந்ததன்று என் பார்வையில் அவர் ஒரு கோழையைப் போல நடந்திருக்கிறார் அவரை பார்த்து என்னால் பரிதாபப்படத்தான் முடிகிறது அவர் படித்த மிக மோசமான எழுத்துக்களை அரைகுறையாக புரிந்து கொண்டதால் இச்செயலை செய்ய தூண்டப்பட்டிருக்கிறார் அவர் ஆற்றிய எதிர்வாரம் வாதமும் மனநம் செய்து கற்றது போலிருக்கிறது அவரை தூண்டியவர்கள்தான் தண்டனைக்குரியவர்கள் என் பார்வையில் திரு திங்ரா தன்னளவில் குற்றமற்றவர் இக்கொலை ஒரு போதை நிலையில் மதுவோ கஞ்சாவோ மற்றும் போதை தருவதில்லை ஒரு வெறியூட்டும் சிந்தனையும் அதை செய்யும் இதைத்தான் திரு இதுதான் திரு திங்ராவுக்கு நிகழ்ந்துள்ளது அப்படின்னு காந்தி சொல்கிறார் இங்கிலாந்து மீது ஜெர்மனி படையெடுத்து வந்தால் ஜெர்மானியர்களை எதிர்த்து ஆங்கிலேயர்கள் சுடமாட்டார்களா என்ற திங்க்ராவின் வாதம் இதை திங்க்ராவருடைய நீதிமன்றத்தில் வைத்த வாதம் கிட்டத்தட்ட இதைத்தான் பின்னால் கோட்ஸேவும் இதே மாதிரியான வாதங்களைத்தான் முன்வைக்கிறார் இருவர்களுக்கும் ஊக்க சக்தியாக இருந்தது சாவர்கர் அவர் இங்கிலாந்து மீது படையெடுத்து வந்தால் ஜெர்மானியர்களை எதிர்த்து ஆங்கிலேயர்கள் சுடமாட்டார்களா என்ற திங்க்ராவுடைய வாதத்துக்கு ஆங்கிலேயர்கள் படையெடுத்து வரும் ஜெர்மானியர்களைத்தான் கொள்வார்கள் எதிர்படுபவர்களை எல்லாம் கொல்ல மாட்டார்கள் விருந்தாளியாக வந்தவர்களை சுடமாட்டார்கள் என்றார் இப்படிப்பட்ட கொலை பாதகங்களின் மூலம் பிரித்தானியர்களை வெளியேற்றினால் அவர்களுக்கு மாற்றாக நம்மை யார் ஆழ்வார்கள் ஒரே பதில் கொலைகாரர்கள் என்று வாதிட்டார் இது வந்து அவர் திங்க்ராவுக்கு எதிரான வாதமாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட அவர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னே கோட் சேவ்க்கு எதிரான வாதமாகவும் வைப்பதை பார்க்கலாம் எப்படி திங்க்ராவுடைய வாதத்தை சர்ச்சில் முதல் கொண்டு எல்லாரும் வந்து ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு அரசியல் வாதமாக பார்த்தார்களோ இன்றைக்கி வந்து கோட் சேவ்டைய வாதத்தையும் அப்படி தான் பார்க்கிறார்கள் புத்தகமாக வெளிவருகிறது திரைப்படங்களாக வருகிறது ஆனால் அதுக்கு இந்த வாதங்கள் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து அங்கிருந்து எடுக்கலாம் ஒரு ஆயுதம் ஏந்தாத ஒருவனை தாக்குவது கொலை செய்வது அப்படிங்கிறது விருந்தாளியை கொள்வதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றார் அங்க கர்சன் வில்லியோடு சேர்த்து ஒரு இந்தியரும் கொலை கொல்லப்பட்டார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து காந்தி அடிக்கோடுட்டு காட்டுகிறார் இங்கிருந்து தான் வந்து அந்த இந்திய ஸ்வராஜ்யம் நூல் காந்தியால் எழுதப்படுகிறது அதில் தேசியவாதம் சார்ந்து அவர் பல கருத்துக்களை வந்து வளர்த்தெடுத்து செல்கிறார் உதாரணமாக இத்தாலியில மாசினியும் கரிபால்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை வந்து ஒப்பு நோக்குகிறார் கரிபால்டியினுடைய தேசியவாதம் என்பது ஆஸ்திரிய மன்னரை விலக்கிவிட்டு ஒரு இத்தாலிய மன்னரை அமர்த்துவதாக ஒன்று ஆனால் மாசினியுடைய தேசியவாதம் எல்லாருக்குமானது மக்களுக்கானது உழைப்பவர்களுக்கானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து அவர்களுக்கு இருவருக்கும் இரண்டு தேசியவாதங்களுக்கும் இடையே இருந்த வேறுபாடுகளை காண்பித்து அங்கிருந்து வளர்த்துட்டு போகிறார் வெறும் தேசியவாதம் என்பது மண்ணின் மைந்தர்கள் சார்ந்த ஒன்று நாளைக்கு ஆங்கிலேயர்கள் எல்லா மக்களுக்கும் பயன் தரக்கூடிய ஒரு ஆட்சியை அமைக்க அழிக்க முடியும் என்றால் எல்லா உரிமைகளையும் அழிக்க முடியும் என்றால் அவர்களை எண்ணவர்களாக ஏற்றுக்கொள்வதில் எனக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ட்டு ஹின்ஸ்வராஜில் சொல்லிட்டு போறார் அங்கே அஹிம்சைக்கான வரைவையும் வந்து ஹின்ஸ்வராஜில் அவர் வந்து முன்வைக்கிறார் அடுத்து முக் மத ஒற்றுமை சார்ந்தும் வந்து ஹின்ஸ்வராஜில் தான் அவர் வந்து பேசுகிறார் இந்திய பண்பாடு என்பது பல்வேறு மதங்களையும் உள்வாங்கி தன்னுள் செரித்து கொண்டு வளர்ந்து வந்த ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி அதில் மத ஒற்றுமைக்கான ஒரு மிக ஒரு காரமான வாதத்தை வந்து அங்கே இன்ஸ்வராஜில் வைக்கிறார் பிறகு இன்னும் முக்கியமாக இன்றைக்கும் நமக்கு வந்து மிக தேவையான ஒன்றாக இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுமைக்கும் தேவையான ஒன்றாக வருவது காந்தி அங்க இயந்திரங்கள் மீது தொழிற்புரட்சியின் மீது வைத்த விமர்சனங்கள் தான் இன்ஸ்வராஜ் இன்றைக்கு தொழிற்புரட்சியின் மீது வைக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு விமர்சன நூலாக பார்க்கப்படுகிறது அதில் தான் அவர் வந்து அதிகார பரவலாக்கம் உற்பத்தி பரவலாக்கம் போன்ற கருத்துக்களை வந்து வளர்த்து எடுத்துகிட்டு போகிறார் எப்படி உதாரணமாக ஒரு ஒரு புகைவண்டினை எடுத்துட்டோன்னா அதனால் வரக்கூடிய நன்மைகளை இருந்தாலும் அதனால் ஏற்பட்ட தீமைகளை வந்து அவர் வந்து பட்டியலியல் பட்டியலிடுகிறார் எப்படி ஒரு உள்ளூர் தற்சார்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பரந்த அளவில் நாடு தழுவிய ஒரு உற்பத்திக்கு வந்து இப்போ தள்ளிவிட்டு போகுது எப்படி மக்கள் பயணம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அந்த பயணத்தால் எப்படி உற்பத்தி வந்து மையப்படுகிறது என்பதையெல்லாம் வந்து அங்கே வந்து பேசுகிறார் உற்பத்தி மையப்படுவதால் பொருள்கள் எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்பப்படுகிறது அப்படின்ட்டு அதற்கு மாற்றாகத்தான் அவர் வந்து உற்பத்தி பரவலாக்கத்தை வந்து அவங்க முன்வைக்கிறார் அதில் பின்னால் அந்த கருத்துக்களை வந்து குமரப்பா போன்றவர்களோடு சேர்ந்து அவர் வந்து இன்னும் விரிவாக வளர்த்து கொண்டு உள்ளூர் சமூகங்களுடைய மையத்தன்மையை வந்து வைக்கிறார் அவர் ஓஷானிக் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது உள்ளூர் சமூகங்கள் கிராம ஸ்வராஜ்யம் அப்படிங்கிற கருத்தையெல்லாம் பின்னால் வந்து இங்கேருந்து தான் அவர் வந்து வளர்த்து எடுத்துகிட்டு போகிறார் ஆக இது பிற சத்திய சோதனை தென்னாப்பிரிக்காவில் சத்தியாகிரகம் எல்லாம் வந்து அவருடைய ச அவருடைய கதை சோதனை அதை பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள் ஆனால் இந்திய ஸ்வராஜ்யம் இன்றைக்கும் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு மிக மிக முக்கியமான நூலாக இருக்கிறது இந்த நூல்கள் இந்த மூன்று எழுதுனா சுவாரஸ்யமாக காந்திக்கு அந்த காலத்தில் மிக அதிகமாக விற்பனையான நூல்னு பார்த்தோன்னா கீ டு ஹெல்த் ஒரு அவர் இயற்கை வாழ்வியல் இயற்கை மருத்துவம் சார்ந்து எழுதிய நூல்தான் இந்த முக்கியமான அரசியல் நூல்களை எல்லாம் விட அன்றைக்கு அதிகமான விற்பனையான ஒரு நூலாக இருந்தது இதையெல்லாம் விட தொடர்ந்து காந்தி தன்னுடைய இதழ்கள் மூலமாக மக்களோடு ஒரு உரையாடலை நிகழ்த்தி கொண்டே இருந்தார் அவருடைய இதழியல் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அரசியலில் தொடங்கலை அவர் வந்து சைவ உணவு பழக்கத்தில் தான் தொடங்குது அந்த வெஜிடேரியன் அப்படிங்கிற இதழுக்கு தான் காந்தி முதல் முறையாக எழுதுகிறார் அந்த முதல் கட்டுரையிலேயே வந்து காந்தி வந்து இந்தியர்கள் அனைவரும் சைவ உணவு பழக்கம் உடையவர்கள் அல்ல ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் பல்வேறு மதத்தினருக்கும் இப்போ பெரும்பாலான மக்கள் அசைவ உணவு பழக்கம் உடையவர்கள் எல்லாரும் வந்து எல்லா நேரத்திலையும் ஆமிசத்தை ஊன்னுணவை வாங்கி உண்பதற்கான பொருளாதார நிலை அவர்களுக்கு இல்லாதிருந்த பொழுதும் எல்லாரும் உணவு சாப்பிடுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அஹ் அப்படின்ட்டு அங்க அங்கிருந்து தொடங்குறாங்க சில சமயங்களில் வெறும் ரொட்டியும் உப்பையும் மட்டுமே வாழ் உண்டு வாழ வேண்டிய ஒரு வறுமையான நிலையும் இருக்கிறது ஆனால் அந்த உப்பு மேல கூட வரி போடுறாங்க அப்படின்னு அவருடைய முதல் கட்டுரையிலேயே வந்து காந்தி எழுதுகிறார் அதுல இன்னும் அவர் வந்து பசு பற்றி எல்லாமே கூட முதல் கொலையில முதல் கட்டுரையிலேயே எழுதிட்டு அதை பின்னால் எல்லாம் அந்த அந்த கருத்துக்கள் தான் பின்னாண்டி வளர்ந்துக்கிட்டே வருவதை பார்க்கலாம் அங்கிருந்து தான் காந்தியுடைய இதழியல் பயணம் தொடங்குகிறது வெஜிடேரியன் அப்படிங்கிற இதழில் பின்னாண்டி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வந்த பிறகு தென்னாப்பிரிக்கா இதழ்கள் எல்லாம் வந்து தொடர்ந்து எழுதுகிறார் அவர் முதல்ல அவர் அரசியல் பிரவேசமானதே வந்து ஒரு கட்டுரை இப்போ வந்த ஒரு கட்டுரை மூலமாகத்தான் அவர் தலைப்பாகை அணிந்து கொண்டு நீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருக்கிறார் அதை கடுமையாக விமர்சித்து அங்கே நட்டாலில் வந்து ஒரு பத்திரிகையில் வெளியே வர்றது வருதுன்னு சரி வெளியிட்ட உடனே அதற்கு காந்தி வந்து அங்கே மறுப்பு எழுதுகிறார் நீங்கள் எப்படி தலைப்பாகையை கழட்டுவது தான் மரியாதைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி நாங்கள் தலைப்பாகையை அணிந்திருப்பது தான் மற்றவர்களுக்கு தெரியக்கூடிய மரியாதை நாங்கள் அதை கழட்டணுன்னா நான் உன்னை அவமதிப்பது மாதிரியான ஒன்று அப்படின்னு ஒரு புதுமையான வாதத்தை வந்து அங்கே வச்சு அங்கேருந்து தான் வந்து அவருடைய இதழியல் பயணம் தொடங்குகிறது பிறகு இந்தியன் ஒப்பீனியனை வந்து தொடங்குகிறார் இந்தியன் ஒப்பீனியன் ஆங்கிலம் குஜராத்தி இந்தி தமிழ் ஆகிய நான்கு மொழிகள்லையும் முதல்ல இருந்தே வந்து வெளிவர தொடங்குகிறது தொடர்ந்து இந்த அம்சத்தையும் வந்து நம்ம காந்தி பார்க்கலாம் அவருடைய எழுத்துகள் பெரும்பாலும் அவர் குஜராத்தில் எழுதினாலும் அவரே பல சமயங்கள் ஆங்கிலத்திலும் இந்தியிலையும் மொழிபெயர்க்கிறார் தமிழ்லையும் வருவதற்கான வழிகளை செய்கிறார் எல்லா மொழிகள்லையும் வந்து வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து அவருடைய எழுத்துகளும் பிற எழுத்துகளும் வெளிவந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதில் மிக கவனமாக இருந்திருக்கிறார் கடைசி வரைக்கும் அதை பார்க்கலாம் அவருக்கு பிறகு அது தொடங்கிய யங் இண்டியா அது நவஜீவன ஹிந்தியில் வந்திருக்கு ஹரிஜன் ஹரிஜனும் ஹிந்திலையும் இங்கிலீஷ்லேயும் பின்னால் தமிழ்லையும் சின்னண்ணாமலையுடைய ஆசிரியத்துவத்தில் தமிழ்லேயும் வந்து ஹரிஜன் இதழ் வெளிவந்தது அதுலையும் வந்து ஹிந்தியில வந்த ஹரிஜன்மே வந்து ரெண்டு லிபியில் வருது தேவநாகரிலையும் எழுதுகிறார் உருதுலையும் பதிப்பிக்கிறார் இப்படி எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல அவர் வந்து மிகவும் கருத்தாக இருந்திருக்கிறார் இப்படி ஒரு பொதுமக்களுடைய பேசு இப்போ பொதுமக்களுடன் தொடர்ந்து உரையாடி கொண்டிருந்த ஒருவருடைய எழுத்து மிக வலுவானதாகவே அதில் கலைத்தன்மை அப்படின்னு பார்த்து நாம் கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் அதில் அவருடைய வாதங்கள் அவர் அவர்களுடைய கூறுமுறை மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்த ஒன்றாகவே தொடர்ந்து இருக்கிறது மிகவும் தர்க்கம் சார்ந்த ஒன்றாகவும் சரியான அளவில் தர்க்கத்தையும் தரவுகளையும் கலந்து எழுதக்கூடிய எழுத்து முறையாகவும் காந்தியுடைய எழுத்து இருப்பதை நாம் தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டே இருக்கலாம் கலை சார்ந்த காந்தியுடைய பார்வை அப்படி தான் அவர் வந்து உண்மையில் தான் அழகு இருக்குது அப்படிங்கிறதான் சொல்கிறார் உண்மையில் இயேசு உண்மைக்கான தேடல் இருந்ததால தான் அவருடைய எழுத்தில் அழகு இருந்தது அப்படின்னு சொல்றார் அதுவே முகமதுக்கும் பொருந்தும் குரான் அரபி இலக்கியங்களிலேயே மிக அழகாக எழுதப்பட்ட எழுத்து என்ற அறிஞர்கள் கருத்துவதாக காந்தி சொல்கிறார் அவங்க இருவருக்கும் பொதுவான அம்சமாக அவர் பார்ப்பது உண்மைக்கான தேடல் அந்த உண்மைக்கான தேடல் தான் அவர்களுடைய எழுத்தில் ஒரு அழகையும் நளினத்தையும் கொண்டு அதுதான் உயர்ந்த கலை அப்படின்னு வந்து காந்தி சொல்றார் அவருடைய கலைப்பார்வை அங்கிருந்து தான் வந்து வருகிறது அதுதான் அவருடைய எழுத்திலையும் வருவதை பார்க்கலாம் எளிமையான எழுத்தாக இருந்தாலும் மிக வலிமையான ஒன்றாக ஒட்டுமொத்த ஒரு பார்வையை எப்போதும் முன்வைக்கக்கூடிய ஒன்றாக காந்தியுடைய எழுத்துகள் அமைந்திருக்கின்றன அதிலிருந்து எதையும் பிரித்து பார்க்கிற மாதிரியே இருக்காது அவருடைய பொருளாதாரமாகட்டும் அரசியலாகட்டும் கல்வியாகட்டும் மதமாகட்டும் எல்லார்த்தையும் இணைக்கக்கூடிய எழுத்துகளாக ஒவ்வொரு முறையும் இருக்கின்றன பிறருடைய காந்தியர்கள் பிறருடைய எழுத்துக்களில் கூட இல்லாத ஒரு வசீகரம் காந்தியினுடைய எழுத்தில் இருப்பதற்கு அதுதான் காரணமாக இருக்குது உதாரணமாக அவருடைய பொருளாதார சீடரான குமரப்பாவோடய எழுத்தோ இல்லை வினோபாவோ என் நேருவோ கூட படிக்கிற பொழுது காந்தியின் எழுத்துக்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த முழுமைத்தன்மை வந்து நம்ம அவங்களுடைய எழுத்தில் கூட காண முடியாது அதுதான் காந்தியோடைய எழுத்துக்களை வந்து மிக தாக்கம் மிக்கவையாக மாற்றுகின்றன காலத்தை கடந்து இன்றும் நம்மோடு பேச ஸோ இது இது ஒன்று காந்தியுடைய எழுத்துகள் காந்தியின் சமகால எழுத்துலகில் காந்தி எப்படி பார்க்கப்பட்டார் அப்படின்னா அதுவும் வந்து ரொம்ப ஆரம்ப கட்டத்திலேயே காந்தியை பல முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் கவனித்து அவரை பற்றி எழுத தொடங்குகிறார்கள் அது தாகூர் ஆகட்டும் அதுக்கு முன்னாடியே பாரதி காந்தியை பற்றி தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருந்திருக்கிறான் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஒன்பதுலேயே விஜயா கட்டுரைகள் எல்லாம் வந்து காந்தி தென்னாப்பிரிக்க காந்தியின் தென்னாப்பிரிக்க போராட்டத்தை பற்றி பாரதி பதிவு செய்கிறான் அப்பவே காந்தி வந்து காந்தியை மகான் என்கிற போன்ற சொற்களை பயன்படுத்தி பாரதி பதிவு செய்கிறான் தாகூரும் காந்தி இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே உடனேயே காந்தியும் தாகூரும் சந்திக்கிறார்கள் அவர்களோடு தொடர்ந்து ஒரு உறவு இருக்கிறது உரையாடல் இருக்கிறது பல முரண்பாடுகள் எழுகின்றன அந்த முரண்பாடுகளை இருவரும் மிக அழகாக உரையாடி தீர்த்து கொள்வதையும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் காந்தியுடைய ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேசியவாதம் ஒரு அகிம்சை என்று சொல்லப்பட்டாலும் அதுல ஒரு வன்முறைத்தன்மை இருப்பதாக தாகூர் கருதுகிறார் அதை பற்றி அவர் வந்து எழுதுகிறார் இது வந்து எரிக்க கூடாது இதுல இந்த அகிம்சையிலும் ஒரு வன்முறை இருக்குன்னு தாகூர் எழுதுகிற பொழுது காந்தி வந்து அதை மறுத்து எழுதுகிறார் இப்போ இந்த நம்ம கவிஞர் வந்து நாட்டையை சுற்றட்டும் அவர் புரிந்து கொள்வார் அப்படின்ட்டு வந்து எழுதுகிறார் தொடர்ந்து அவர்கள் அவர்களுடைய உரையாடல் அப்புறம் இன்னொரு நோபல் ப தாகூரை போலவே நோபல் பரிசு பெற்றவரான ரொமாயன் ரோலேண்ட் இருபதுகளிலேயே வந்து காந்தியை பற்றிய ஒரு முக்கியமான வரலாற்று நூலை வந்து பிரெஞ்சில் எழுதுகிறார் அதற்குப் பிறகும் ரொமேன்ட்ரோ லேண்ட் வந்து தொடர்ந்து காந்தியை பற்றி எழுதக்கூடிய ஒருவராக இருந்திருக்கார் அப்பொழுது அவருக்கு அவர் முக்கிய மேற்குலகையில் முக்கியமான ஒரு குரலாக ரொமேண்ட் ரொம்லாண்டோடைய குரல் அப்பொழுது இருந்திருக்கிறது இன்னொரு நோபல் பரிசு பெற்ற எழுத்தாளரான பேர்லஸ் பக் பேர்லஸ் பக் அவங்க வந்து காந்தியை பேசியிருக்காங்க காந்திங்கிறது அவருடைய வாழும் காலத்திலேயே நமக்கு அறிமுகமான என்ற பெயர் என்பதை தாண்டி ஒரு வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு காந்தியை வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த ஒரு இருண்ட காலகட்டத்தில் நாசிசம் ஃபாசிசம் வளர்ந்து கொண்டிருந்த இருண்ட காலத்தில் அவற்றையெல்லாம் எதிர்ப்பதற்கான ஒரு வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுவதற்கான துணிவை நமக்கு கொடுத்தது காந்தி என்ற பெயர் அப்படின்னு சொல்லி பேர்லஸ் பக் எழுதுறாங்க ஐன்ஸ்டீனுடைய கூற்றை நம்ம கேட்டிருப்போம் நம்மால் வ தலைமுறைகள் நம்ப முடியாத ஒரு ஆளுமையாக காந்தியை இன்றையின் தொடர்ந்து முன்வைத்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் இப்படி அவருடைய சமகாலத்தவர்கள் காந்தி வந்து அப்போவே வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்போவே ஒரு ரொம்ப உயர்ந்த இடத்துல மகாத்மாங்கிற இடத்துல வைத்து அவருடைய சமகாலத்தவர்கள் அவரை தொடர்ந்து எடை போட்டுக்கொண்டும் விமர்சித்து கொண்டும் இருந்திருக்கிறார்கள் விமர்சகர்களில் முக்கியமாக ஒன்று பார்ப்பது அண்மையில் நான் இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் அல்டாஸ் ஹக்ஸ்லி தி பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான புத்தகத்தை எழுதின ஹக்ஸ்லி வந்து ஆரம்பத்தில் காந்தியை மிக கடுமையாக விமர்சிக்கிறார் காந்தியும் டால்ஸ்டாயர்களும் ஒரு மிகப்பெரிய படுகொலைக்கு வந்து செங்கிஸ்கான் போன்றவர்கள் செய்ததை விட மிகப்பெரிய ஒரு படுகொலைக்கு அவர்களுடைய தொழில் தொழிற்புரட்சி எதிர்ப்பின் மூலமாக வழிவகுக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஹக்ஸ்லி வந்து கடுமையான ஒரு விமர்சனத்தை முப்பதுகளில் வைக்கிறார் ஆனால் பிறகு பத்தாண்டுகள் கழித்து அதே ஹக்ஸ்லி காந்தியுடைய பாதையை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் காந்தியினுடைய உற்பத்தி பரவலாக்கமும் ஒரு மையப்படுத்த தொழில்களையும் வந்து விமர்சிக்கிறதையும் க ஹக்ஸ்லி ஏற்றுக்கொள்கிறார் அது முழுக்க காந்தியம் சாத்தியம் இல்லைனாலும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாதை இதுதான் உலகத்தை மீட்கக்கூடிய முக்கியமான பாதை அப்படிங்கிறத வந்து ஹக்ஸ்லி ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஒரு எழுபது சதவிகிதம் உற்பத்தி உள்ளூரில் தான் நடக்கணும் உள்ளூரிலே செய்யக்கூடிய கருவிகளை கொண்டு நடக்க வேண்டும் அதில் முடியாதது மட்டும்தான் மையப்படுத்தணும் பெருங்கருவிகளை கொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஹக்ஸ்லி வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேர்கிறார் இப்படி காந்தியின் சமகாலத்தவர்கள் அவர் வந்து தொடர்ந்து ஒரு பெரிய இடத்துல தான் வச்சு பார்த்துருக்காங்க டால்ஸ்டாயே வந்து அதை தான் சொல்லியிருக்கார் டால்ஸ்டாய் ஹின்ஸ்வராஜை படித்துவிட்டு இது மிக முக்கியமான ஒரு சோதனை தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது உலகம் முழுமைக்குமான ஒரு சோதனை இது வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன் அப்படின்னு தான் டால்ஸ்டாய் எழுதினார் அதற்கு பிறகு அது அந்த அந்த தாக்கம் தான் மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் போன்றவர்களுக்கும் வந்தது இயேசு நமக்கான கொள்கையை கொடுத்தார் காந்தி தான் நமக்கான கருவிகளை கொடுத்தார் அப்படின்ட்டு பின்னால் மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் போன்றவர்கள் வந்து சொல்கிறார்கள் ஸோ இப்படி தன் சமகாலத்தவர் மீது காந்தி வந்து தாக்கம் அந்த எழுத்துல எழுத்தாளர்கள் மீது காந்தி வந்து தாக்கம் செலுத்தி இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு காந்தியுடைய தாக்கத்தில் வந்த நூல்கள் எண்ணற்றவையாக இருக்கின்றன காந்தியோட பைப்ளியோகிரஃபி அப்படின்ட்டு ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது ஆனந்த பன்றி அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் ரெண்டு தொகுப்பாக போட்டிருக்கார் அதில் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி நானூறு புத்தகங்களை வந்து அவர் பட்டியலிடுகிறார் அது வரலாற்று நூல் காந்தி வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் விமர்சன நூல்கள் கலைப்படைப்புகள்னு பல்வேறு நூல்களை வந்து அவர் பட்டியலிடுகிறார் அண்மையில் இங்கே நம்ம போத்தனூரில் தொடங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காந்தி நினைவகத்துக்காக அங்கே நூலகத்துக்காக நூல்கள் வாங்குவதற்கு நான் தேடியதில் தமிழில் மட்டும் தற்போது அச்சில் இருக்கக்கூடிய நூல்கள்னு இருநூறு நூல்களுக்கு மேலே கிடைத்தன ஆனால் அத தாண்டி பல இலக்கியங்கள் பாரதி தொடங்கி தமிழில் மிக முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் இலக்கியவாதிகள் காந்தியை நேரடியாக உள்வாங்கி எழுதிய கதைகள் கவிதைகள் கட்டுரைகள் எல்லாமே இருக்கின்றன மகாத்மா காந்தியின் தமிழ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சுனில் கிருஷ்ணன் தொகுத்து நான் மொழிபெயர்த்த நூலில் அதை அந்த ப பாரதி தொடங்கி தற்கால எழுத்தாளர்கள் வரைக்கும் ஆனால் கலைப்படைப்புகளில் முக்கியமானவற்றை அதில் தொகுத்து இருக்கிறோம் அங்கே அதில் பார்த்தோன்னா ஒரு அங்கே ஆரம்பத்தில் இப்போ ஒரு பிஎஸ்ராமையா மாதிரியானவர்கள் காந்திய இயக்கத்தோடு நேரடியாக தொடர்பு கொண்டவர்களுடைய தொடங்கி பார்த்தோன்னா அதில் பிஎஸ்ராமையாவோட ஒரு கதை ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை பதச்சோறு அப்படின்னு சொல்லி அதில் குமுதம் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் வருகிறாள் அவள் காந்தியை சந்தித்து தன்னுடைய நகைகளை எல்லாம் வந்து காந்தி கேட்கறாருன்னு கொடுத்துட்டு வந்துடுறார் அவருடைய கையெழுத்துக்காக தன்னுடைய நகைகளை எல்லாம் கொடுத்து விடுகிறார் அதோடு ஒரு சத்தியமும் செய்து கொடுக்குறாள் இனிமேல் நகைகளை நான் போடமாட்டேன் இன்னைக்கு நீ நகையை கொடுக்குற நாளைக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டால் இல்லை நகையை போடமாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு வாக்குறுதியும் கொடுத்து வருகிறாள் அதையே வந்து அவள் வாழ்க்கை முழுவதும் கடைபிடிக்கிறாள் திருமணத்திற்கு வயதாகிற பொழுது திருமணம் செய்வதற்கான தடையாகவே அது அமைந்து விடுகிறது அவள் நகை அணிவதில்லை அப்படிங்கிறது பிறகு எப்படியோக்க திருமணம் ஆகிறது அப் ஆனால் கணவனை விட்டு பிரிய வேண்டிய சூழலும் ஏற்படுகிறது நகை வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் எப்படி வந்து இது இப்படியான ஒரு கருவை எடுத்துக்கொண்டு பிஎஸ்ராமையா எழுதியிருக்கிறார் அதனுடைய எதிரொலிப்பாக பல பெண்களை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நாங்கள் தொகுத்து அந்த நூல்லையே வந்து அம்புஜம்மாள் இதே மாதிரியான ஒரு தருணத்தை வந்து சொல்கிறார் அம்புஜம்மாள் வீட்டுக்கு காந்தி வந்தபொழுது அவளுடைய அம்மா வந்து நகைகளை எல்லாம் ஒழித்து வைத்து விடுகிறாள் இங்கே காந்தி வந்து நகைகள் எல்லாம் கேட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வேற ஒரு பெண்ணு வர்றா அப்போ நகையை கேட்குறாரு அந்த சின்ன பெண்ணுக்கிட்ட வளையல் கையில் மாட்டிகிட்ருக்கு ஆனால் அப்பவும் விடாமல் சோப் போட்டு அதை வந்து வெ வெளியே அப்படியான இதெல்லாம் வந்து பதிவு செய்கிறார்கள் இன்னும் பல பெண்கள் இதே மாதிரியான இந்த இலக்கிய பெண்கள் வாழ்வுலேயும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இன்னொருத்தவங்க உடுப்பியில் நிருப்பமா அப்படிங்கிற பெண்ணை பற்றி திஸ்வாஸ் பாபு அப்படிங்கிற புக்கில் வந்து சொல்கிறாங்க இவ்வளவு சின்ன பெண்ணாக இருக்கும் பொழுதே கிட்டத்தட்ட பிஎஸ் ராமையாவின் குமுதம் போலவே இவ்வளவு வந்து நகைகள் அணிய மாட்டேன் என்று ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்கிறாள் அணிந்திருந்த நகைகளையெல்லாம் கழட்டி ஹரிஜன் ஃபண்டுக்கு வந்து கொடுத்துட்றாங்க அது கடைசி வரைக்கும் அவங்க வந்து அப்படியே தான் இருந்திருக்காங்க மருத்துவராக செயல்பட்ட நிருப்பமாக கடைசி வரை ஒரு போட்டு நகை கூட அணியாமல் வாழ்க்கையில் வந்து வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறாங்க இப்படியான பெண்கள் இலக்கியமாகட்டும் வாழ்க்கையாகட்டும் காந்தி வந்து தொடர்ந்து ஒரு தாக்கம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் பாரதி முதலில் சொன்ன இன்றைக்கு இன்றைக்கி எழுதக்கூடிய இசை சபரிநாதவன் போன்றவர்களோடும் காந்தி வந்து ஒரு விமர்சனபூர்வமாகவும் கொஞ்சம் அவர்கள் ஒரு கேலியாகவும் கூட கவிதைகளில் கொண்டு வருவதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இசையுடைய ஒரு கவிதை காந்தியம் அப்படின்ட்டு இசை வந்து அழகாக ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கார் மஞ்சள் என்று சொல்லிவிட முடியாத படிக்கு ஒருவித மரக்கலரில் இடையே கொஞ்சம் பச்சை வாங்கி சிவந்த பொன்னிறத்தில் கிரங்கடிக்கும் வாசனையுடன் நடுமத்தியில் அளவானது அளவானதான அழகான ஓட்டையோடு நாவூரி ததும்பச் செய்யும் உலகத்தை வெல்வது கிடக்கட்டும் முதலில் இந்த உளுந்து வடையை வெல் அப்படின்ட்டு இசை வந்த ஒரு க கவிதை எழுதுகிறார் இப்படி அன்றைக்கு முதல் இன்றைக்கு வரை தொடர்ந்து காந்தி வெவ்வேறு வகைகளில் இலக்கியத்தில் இடம்பெற்று கொண்டே இருக்கார் ரமேஷ் பிரதன் இன்னொரு ஆழமான ஒரு கேள்வியை நம்மை பார்த்து காந்தியர் முன்வைத்து வந்த அரசாங்கத்தை பார்த்து காந்தியர்களை பார்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு கவிதையை எழுதியிருக்கிறார் காந்தியை கொன்றது தவறு தான் உண்மையைத்தான் உங்களிடம் கேட்கிறேன் என்னை கொன்றவனை நீங்கள் கொன்றீர் இப்பொழுது நானும் அவனும் ஒரே நிறை அல்லவா என்னை அவன் கொன்றது தவறுதான் ஆனால் அவனை நீங்கள் கொன்றது என்னை மீண்டும் ஒரு முறை கொன்றது அப்படின்ட்டு ரமேஷ் பிரதன் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கார் இப்படி தமிழையாகட்டும் இல்லை பல்வேறு பிற இலக்கியங்களையாகட்டும் காந்தி தாக்கம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு ஒரு சின்ன வரைவு தான் கா காந்தி எழுத்து அப்படின்ட்டு ஆனால் இதை விட முக்கியமாக வாழ்க்கையில் காந்தி ஏற்படுத்திய தாக்கம்தான் வந்து இன்னும் அதிகமானதாக இருக்கிறது காந்தியோட எழுத்துக்கள் தான் எங்களை வந்து ஒரு நகர வாழ்விலிருந்து தள்ளி கிராம வாழ்வுக்கு குடும்பத்தோடு நகர எங்களை போற்ற எண்ணற்றவர்களை இன்றைக்கும் வந்து காந்தி கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் நம்ம எல்லாரையும் வந்து கேள்வி கேட்டுக்கொண்டும் நகர்த்தி கொண்டும் இருக்கக்கூடிய ஒருவராகத்தான் இருக்கார் அரசியல் சூழலிலாகட்டும் இன்றைக்கு பருவநிலை நெருக்கடி சார்ந்த ஒரு சூழலிலாகட்டும் காந்தியுடைய எழுத்துக்கள் காந்தியுடைய வாழ்க்கை தரும் செய்தி இரண்டும் நமக்கு இன்றியமையாத இன்றியமையதன அமையாதனவாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து காந்தியை படிப்போம் உள்வாங்குவோம் சிரித்து செயல்படுவோம் நன்றி